0: 一根追剧不孤单，让我当你的好伙伴，欢迎收听 JJ 爱追剧。Hello， 大家好，我是 JJ。哇，今天这集呢，我有点紧张哎，为什么呢？因为呢，要来录我非常非常喜欢的一部剧，但是我有一点没自信，我可以把它好好的讲好。就是我最近就刚追到最新进度的《我的出走日记》。其实我的出走日记呢，我已经听了很多人说非常好看，但是我一直以来都还没有把它就是从头到尾看一遍。就在上礼拜呢，我就想说好，那就点开来看一下好了。因为我一直知道他好像是呃我的大叔的编剧嘛。那我的印象中，我的大叔其实我也没有看过，但是我的印象中他好像是有一点暗黑疗愈系的这一种感觉。我就觉得说会不会看起来心情会不太好呢？结果没想到我的出走日记。呃，我曾经帮他发过一篇文在我的 Instagram， 他可以去追踪我的 IG J J I G G 哦。我觉得在看我的出走日记的时候，那种感觉就是真的，你很像在窥探某一个人的那一种私密的日记的感觉。很多你对于世界的这一种不满或是厌恶。平时没有办法让别人知道的这一种很私密、很暗黑的心情，它都在我的出走日记中出现，所以你会有一种莫名的疗愈感，是它说中了你内心某一块，你觉得对，就是这样，我就是讨厌这种。工作上的人际关系，我就是讨厌在爱情中这样的自己。很多人生各方面的那一种，你觉得有一点厌世，有一点疲惫的这种心情。可是很奇妙，就是他的名字叫《我的出走日记》嘛，所以他这个故事呢，其实就是在聊你要如何从一再重复的人生困境中去挣脱这样子的感受，然后去达成。真正的出走，那待会就会提到说什么叫做出走。就先来剧情简介一下好了。刚刚有提到说我的《出走日记》啊，他的编剧是我的大叔的那一个编剧叫做朴海英，他其实也写过一部剧，就是《又吴海英》，对，就是跟他的名字很像。他的导演呢是《Lost Cool》的金喜允导演。我自己其实有讲过一集 Podcast 是《Lost Cool》，所以我在看这部的时候我有点意外耶，因为如果大家有看过《Lost Cool》的话，你应该会发现那一部剧真的是充满了就是非常的峰回路转啊，然后剧情都非常的缜密，但是没想到我的出走日记完全不是这一种风格哎、欸，所以你就会觉得哎、欸，原来是同一个导演，这导演也太厉害了吧！而且我的出走日记有非常多的画面都好美，好美，因为他们的这几个主角他们生活的地方呢是韩国的一个乡下，住在。金鸡道的山普氏，他的主要主角呢，就是有三个兄妹跟一个外地人具先生。那女主角呢，是由金志媛所饰演的连美珍。她呢在里面呢是排行最小的妹妹，但是她从小就是非常非常的很听父母的话，然后在工作上也都是很乖巧的那一种类型。可是实际上她的内心里。时常感到很空虚，对他来说，所有的人际关系都像在劳动。对他来说，他的人生中没有一个让他喜欢的人。那甚至在每一次的恋爱之中，他都在经历着感觉自己不值得被爱的这种感受。所以，女主角连美贞，她就是发起这一个出走计划的人。刚才提到另一个男主角呢，就是来到了这个山浦市的这个小村庄的一个外地人。那他其实，在到十四集之前，他都没有正式的公开过他的姓名，所以大家都叫他巨先生。可是实际上，他当然前面几集的时候，就隐隐约约从他以前认识的人口中知道他的名字叫做巨子敬。可是他真的是到第十四集，他才亲口跟女主角连美珍说：“哦，他叫什么名字？”饰演巨先生的呢，就是这个孙喜九。我也是第一次看孙喜九的戏耶。而且老实说，一开始你在看这个角色的时候，尤其他前面几集，他真的是不讲话呢。就是你真的怀疑说他是男主角吗？就是他真的是没什么对话。然后是后来美珍去找他做这个出走的行动的时候，他才开始讲话。那他在前半段都是。扮演一个来自外地的一个神秘人，他就是在美珍家跟他爸爸一起去做水槽，然后晚上的时候呢，他就会回到他们家旁边的屋子，然后就坐在家前面的凉床上，一直喝酒，一直喝酒，一直喝酒。他的房间里也都是堆满了满满的酒瓶，所以大家都不知道他是从哪里来的。一个非常沉默寡言的男人，然后整天都在酗酒，是一个酒鬼这样。另外，美珍呢，她有一个。姐姐呢，就是由李一所饰演的连绮贞，她是他们家的大女儿，然她是一个非常非常迫切渴望爱情的女人，而且对于她来说，她觉得很奇妙的事情是，为什么总是没有人爱她？就连他生活的那一个公司，有一个男人呢，几乎没有爱情的空窗情。然后他不管是有夫之妇或是新进的员工，几乎每一个女生都曾经跟他谈过恋爱。可是不知道为什么，连这样子好像非常渴求爱情的男人呢，也对他没有兴趣。所以对于他来说，他有一个人生很大的困境，就是我这么好，我也可以为我所爱的人付出所有，为什么就是没有人要爱我呢？那。另外呢，还有另一个也算是男配角，可是我觉得他的戏份多到应该也算是男主角了吧。连家的二儿子就是连昌熙，他是由李明基所饰演的。我必须老实说，李明基好像也蛮红的，但是我没有看过他的戏。那他呢，其实，在一开始的时候，他当然也有关于爱情的这种困境，他有一个交往。一阵子，然后却分手的女友。那他其实是为什么想要分手？是他感觉到他总是在爱的人的眼中感受到自己的普通。他的职场呢，总有一个他非常讨厌的前辈坐在他旁边，然后叽里呱啦什么话都讲不停，然后也很喜欢就是在他的背后呢跟别的同事说他的坏话，所以他就非常非常讨厌他这个职场前辈。所以他的人生困境其实不只是职场难以遇到他喜欢的同事，那在爱情里他也感受到自己的平凡，甚至他。也是这个家中非常非常会跟爸妈顶撞，然后去挑战爸妈的一个角色。那这部剧呢，其实就是在讲述这三个姐弟呢，想要逃离这一个总是让他们感受到困境的这种人生，跟这一个神秘的外地人具先生之间产生了非常多疗愈啊，然后很有趣的故事。那接下来呢，我们就来聊一下这部剧中，就是这一些主教们。其实刚才前面剧评人就有提到了，就是他们本身都有属于自己想要摆脱的困境嘛。我自己觉得，如果你有看过这部剧的话，你如果还很喜欢，那一定是因为这部剧它其实去描写出了很多我们生活中每一个人都有可能碰到的困境。那其实呃，照着它的集数来看的话，我觉得可以分成爱情。职场人际关系跟家庭，所以后面呢，我们就先来聊一下，从这些角色中啊，我们去看他们生活中发生的这些困境，我们是不是也会有？那我不知道大家是属于哪一种面对困难的人？为什么人会一再的面对生活的困境？其实，在这部剧的前半段的时候啊，美珍。一直被公司的同仁询问说，因为他们很流行要参加就是各式各样的同好会，可能是运动相关的，然后可能是摄影相关的。你一定好像被逼迫着要去找寻一个属于你的兴趣，然后从这个兴趣中去拓展你的人脉。可是美珍她就是不喜欢做这件事情的人，在他们公司呢，就是总共有他还有另外两个男同事，特别是曹泰勋还有另一个部长，他们三个人呢都是没有参加同好会的人，他就一直被公司找去约谈说。说为什么你们不参加同好会？后来他们呢就决定，我们三个人就一起成立一个属于我们自己的出走同好会，就是非常可爱的一个故事。那他在提到说他为什么想要成立出走同好会，因为他想要获得解放。他虽然不知道自己被关在哪里，但他感觉自己就好像在生活中被穷尽了一样，完全没有让他觉得畅快的事情，感到黑暗又烦闷。他想要突破重围，所以我要聊的是。事情是关于生活的困境啊！我不知道大家在成长的历程中有没有一种感觉是，是例如我在爱情里总是遇到那一个。对我不好的人，那有些人可能比较夸张的是，他总是会遇到被劈腿的情况，他总是爱上那一个不该爱的人，然后或是他总是在爱中体验到一种他好像从来没有被人百分之百喜欢的感觉。那或者在朋友中，他可能在跟朋友的相处中总是会遇到背叛，总是会遇到不信任感，或者你在工作中，你总是觉得主管对你不好，你总是觉得同事在排挤。我不知道大家在你的成长历程中，不管你换过几个男朋友，换过几个工作职场，换过几个朋友圈，你有没有可能其实都碰到一个同样的问题？那其实我在看这部剧，我可以先小小的报一下，就是我自己为什么这么喜欢这部剧，就是我觉得我的人生目前就在出走中，就是<笑>因为它叫《我的出走日记》嘛，所以这一节后面我也会小小聊一下。如果是我，我会想要。逃离什么样的困境？然后我要怎么出走？为什么要讲到这件事？就是因为我觉得我的人生在直到找到我的个人兴趣，直到确立我真正喜欢的东西是什么以前，我觉得我就是一直在这样的困境里。我好像一直有一种我想做什么事情，但是又一直没有办法去做的这种感觉存在。然后这件事情就不断重复的出现在我各式各样的生活圈，在我的大学，在我的研究所，在我的职场环境中，我总是有这样子的感受。那是直。到真的又要再度聊到，到底聊,聊几遍？就是我的话，我自己的确是开设了这个 podcast， 并且稳定更新之后，我才渐渐从这样子的回旋中逃离，所以。我觉得这部剧它很好看的点是，它前半段其实提到了很多，就是关于我们不同生活层面的生活困境。就是你不断不断的，只要你不去解决它，你不去面对它，你不去正视这个问题，你就会一直在这个回圈里。所以，当我们的女主角美珍她从成立这个出走同好会，然后他们出走同好会的第一堂社课呢，就是说我们要写下我们想要摆脱什么样的困境。那我们就先从就是他们各自。想要摆脱的困境是什么？那其实我觉得分成就是爱情啊、职场，还有。家庭关系就差不多，但爱情的话，其实前面就有提到说，美珍呢、啊，她其实是一个非常勇敢去爱的人，她乐意为她爱的人就是付出所有，甚至有一点无条件的牺牲的这种感觉。而且在前半段的时候，其实就有提到说，借了她的前男友非常多钱，没办法还债之外，她还跑去投靠前女友。所以对于美珍来说，我觉得她遇到的爱情困境就是，她是一个很愿意勇敢去爱的人，可是却总是感到自己。不值得被爱。他曾经说过說：“说回头想想，我人生中的王八蛋，刚开始也带着那种眼神，那种眼神仿佛在说你不够好，让人觉得自己变得渺小，像个微不足道的人。就是那种眼神，让我们感到疲惫、生病。为了找出自己是值得被爱的。”而一头栽下去，最后那一些爱情关系只会不断让人体会到自身的难堪。我觉得在爱情中，我们可能很容易非常因为渴望一段爱情，渴望了这段爱情之后，你并没有非常的明确的知道这个人到底适不适合你。那在相处的过程之中，你会渐渐的。感受到你自身的一种渺小跟普通感，我觉得我自己本身也有这样子的感觉。那这个原因可能来自于不只是，也许是容貌的焦虑啊，觉得哇，我其实不是长得这么完美，我不是长得这么好看，所以男朋友可能觉得我不够美。当如果有更好看的女生出现的时候，我就会产生自卑感，所以你就会常常有一种类似比较，或是有一点觉得自己不堪的这种心态。我觉得这个其实是有一点是爱情，你们两个人之间是。是不是站在同等的地位？那对于美珍来说，她其实非常容易站在一个比较低的位置，甚至她前面曾经叙述过，她跟她前男友的相处是她看着她前男友就是。一开始说要创业，然后就非常鼓励他，然后他就会看着他前男友创业算成功的时候，他就会替他感到骄傲。可是又在他前男友变得非常优秀的同时，他却在心里会想着，就是希望他好像没有这么好。然后当他前男友生意失败需要金援的时候，他就会像一个圣母玛利亚一般，就是去想要去救赎他，然后在他旁边告诉他他很好。我觉得这种关系其实是非常的不对等的，因为。你会有一种感觉是，是好像我只值得拥有。过得不好的男人，我好像不值得拥有一个好男人的这种感觉。对，所以其实，在美珍身上，她一直遇到的困境是，她不觉得自己很好。然后，虽然她勇敢去爱，可她总是会在爱中感到自己其实是不值得被爱的。那第二个，她的姐姐呢，就是奇珍。奇珍就是她有一个很经典，在被相亲的时候，那一个人是她朋友介绍，然后她朋友的手机号码里面呢，就存奇珍的名字，叫做接住头的女人。那其实就是来自于齐真说，他觉得对于他来说，男女之间的最高境界、最神圣的爱呢，就是当男人被钉在那个十字架上，然后被砍下头颅的时候，那一个愿意奋不顾身冲向前去去接住那个男人头的女人。其实他的意思是，他一样也是一个，他愿意为了所爱的男人付出所有，他会愿意尽力的去保护他。他觉得他自己就像是真导犬，真导犬其实就像是韩国的土狗的意思，所以。也是非常的有韧性，他就说：“我不会背叛我的男人，我会守护他至死不渝。”那为什么？为什么没有人爱他呢？甚至是到了前面提到，就是他公司的一个男同事，已经跟所有女生都发生过暧昧关系，唯独就是跳过他。所以在其真碰到的困境里，就是他总是不理解为什么。好像其他女生的身边都有桃花，当然她的身上也是有出现过男生会喜欢她，然后跟她告白的这种情况下。可是齐珍本身也是一个蛮有趣的人，就是可能因为她太渴望爱，然后又一直从爱中碰壁。当她每一次付出爱的时候，又感受到没有人爱她这件事，所以她的心态到了后面是她开始讨厌所有人，她不愿意喜欢任何人，然后任何喜欢她的人呢，她反而会就是用。用生气的方式，然后或是数落对方的方式，嫌弃、嫌弃对方、挑剔对方的方式去回应他。所以，其实奇真遇到的爱情困境就是，他总是感到为什么没有人爱我呢？然后爱他的总不是他爱。除此之外呢，还有一个就是昌西，就是他们之间的这个二儿子。那。其实昌西，我觉得他在里边是一个很淘气的角色诶。虽然一开始你会觉得这个角色好吵，而且他就非常非常爱碎碎念，然后就觉得啊、哦、好吵的人。但是，可是他其实很妙的事情是他讲的话却句句有道理，而且如果你跟他讲的话，他是能够接受的，他反而也会认同你。所以，我觉得反而如果男生有像昌西一样可以。老老实实的去表达他自己的感受，然后去告诉你他的不满，他的喜欢，说不定这是一个很好的相处方式。但是其实昌西他在一开始的时候，他在爱情中啊也有面临一个困境，就是他总是在爱人的眼中感受到自己的不同。他在第一集呢，其实就是演他跟他的前女友分手，那后面才揭晓说，其实本来以为他的前女友是因为变心，然后才爱上别的男人跟他分手，可是事实上其实是昌西早在他们相处的过程中。之中，他就会去制造一些，例如他会一个人去看电影，然后不接这个女生的电话之类的，去制造一些会让女生想要分手的情境，然后让女生自己去提分手。可是为什么他要这么做呢？他就是从有一次他跟他的姐姐奇珍对话的时候，他就提到说：“我从他的眼神看出来了，透露出觉得我没什么，让人厌恶又心灰意冷的眼神。跟女人交往久了，他们就会流露出一种眼神。”这家伙没什么特别的，我该怎么跟他分手？我该拿什么借口来逼他？我只好把分手理由塑造成我一个人去看电影，或是他大半夜跟其他男人传讯息，而不是因为我被发现是个不怎么样的人。我也知道我不是他手中最好的选择。哇，我觉得这一段真的是让我久久没有办法就是忘记的一段呢，因为。我自己觉得，我也是有这样子的感觉，就是我在爱情中也很容易陷入这样子的困境，就是我们很害怕被。对方发现说：“其实我是一个很普通，我是一个很平凡的人，我并没有像你眼中一开始看到的那样子很耀眼的那种感觉。因为毕竟，如果我们要变成男女朋友，势必应该那个一开头的时候，你会感受到对方看着你的时候眼神是发光的嘛。可是回过头来看一看呢，如果是我自己在跟另一半交往的时候，我就发现其实我的内心并没有过这种感觉啊，我并没有觉得说。”我跟他在一起越久，他其实就是一个平凡人，而是因为感情的堆叠，你们会有不同的相处形式啊。那如果你真的觉得不喜欢他，那就是分手嘛。所以，当我们自己有这一种，就是害怕在爱人的眼中。感受到自己其实很平凡、很普通的这种心情，会不会有时候只是一种我们个人的主观感受呢？还是大家其实真的也会，就是跟另一半相处久了之后，你就会觉得啊，他其实也很普通的这种感觉呢？那你为什么要跟一个让你觉得很普通的人在一起呢？对吧？对，所以其实，在长期中，他也遇到的爱情困境是他在爱人的眼中感觉到自己的平凡，很害怕这件事情，所以他没有办法去长期的维系一个关系。但其实为为什么他会有这种感受？其实来自于他对于他自己家庭的自卑感，所以其实就可以来聊到我们关于我们。家庭的困境，其实昌熙他们一家三姐弟的爸爸妈妈，其实也不是说一个就是很不好的爸爸妈妈。可能一部分来自于他们住在一个离首尔通勤要一个半小时的一个乡下，所以来自于他的出生背景，他可能就感觉自己每天往返首尔的这种感觉，就好像自己是从乡下来的这种感觉。其实他们家应该要是有钱的，因为他爸爸呢，就是是做水槽，我就在想说，做水电的不是应该非常有钱吗？嘛，然后他爸爸就是在金鸡岛，就是又有种农田呐、啊，然后又有做木工、做水草。所以其实他家应该是在养活家人身上，然后有一栋房子、有自己的田地是很 OK 的。但是实际上，他的爸爸就是因为帮他的妹妹做保，所以他就是把他所有的钱都被妹妹骗走了，所以他才没有办法用更多的金元。例如，他的儿子呢想要买一台车，他却是非常的没有办法。接受这件事情，但实际上也是因为昌西，他也应该要靠自己的努力去买一台车嘛。所以其实昌西，我觉得他这个角色是很多元的，他不只是遇到。爱情的困境，他在他的家庭里也遇到一个困境，是他好像总是没有办法从家庭背景中去获得自信，然后甚至他总是感觉自己在父母的眼中好像是非常的不堪的。这其实也来自于，也许是因为他是家里唯一的男生，所以他会感受到父母给他的期待，可是他总是没有办法回应他们的期待。那除了在家庭他面临到这样的困境之外呢，其实他同样也在职场上。也有面临到一个困境，就是他总是遇到他不喜欢的同事，他可能有点像台湾的这种便利商店零售商的总公司做内勤的这一种职业吧，他常常都需要去跑遍就是各地的便利商店。但是他又同时坐办公室，那他坐办公室的时候，他旁边总是有一个他非常非常讨厌的前辈呢，叫做郑前辈。然后这个女生呢，总是会在他的背后说他的坏话啊，然后或是在他旁边叽叽喳喳叽喳喳。他也在职场上感受到自己的困境，就是一直遇到没有办法让他喜欢的人，不管是讨人厌的前辈，或是他去寻便利商店的时候，他觉得那些店长也非常讨人厌，他总是对一切都感到非常的厌世。我觉得如果你在看这部剧，前半段你看到昌西的时候，会想说：“天哪，他这个就是感觉起来很没有担当的男生，就是又疯狂的抱怨工作，然后回到家又要一直吵爸爸买车，然后其实他也买过，然后结果他还因为贷款而还不出来，就是好像也一事无成。在爱情中又因为害怕对方发现他的普通，然后又马上跟女生分手，就好像是一直在逃避问题的人。所以前半段其实我觉得他们就是一直都在饰演逃避问题的每一个角色。那他美珍，她当然也在她的职场上也有遇到，就是非常讨人厌的上司。因为她自己是约聘的关系，所以她就有时候会在工作上会感到格格不入，好像跟正直的同事并没有这么的紧密。奇珍就刚才提到的，就是她其实就是讨厌公司里的所有人，所以其实我们就大概聊了一些，就是在爱情、职场还有家庭的困境。爱情里就是这几个角色，他可能遇到就是感觉到自己不值得被爱啊，然后或是奇珍遇到爱他的都不是他喜。欢。欢的，然后他总是感觉到没有人爱他。然后昌西就是害怕在爱人的眼中感受到自己的普通。那职场上，他们各自也遇到了非常不喜欢的同事、上司。家庭里呢，其实啊、哦，刚才家庭里面有提到的是，我觉得家庭里其实不止小孩有自己的困境，是他觉得他总是没有办法完成父母的期待，还有父母给予的这一个环境好像不是最好的。不是好到让他可以在社会上呢，就是有很多资源的这一种感觉。那其实我觉得在。剧里的最后这几集啊，他其实都演到身为父母，他们也会有属于自己的困境啊。像是他们的妈妈总是在骂完小孩的时候，他会去看上墙面那一片，就是他们小孩小时候拍的照片。昌西的爸爸呢，也总是在跟昌西吵完架的时候，他会想起好多好多年前，昌西可能学生时期的时候，他曾经看到昌西他在跑大队接力，然后从最后一名，然后超越所有人，变成第一名的这个画面。就是，我觉得父母的困境其实是他们总是记得孩子他的记忆中最耀眼的那一刻，可是最耀眼的那一刻，也许并不是我们现在啊。所以这才是为什么到了十三十四集的时候，他们在聊原生家庭的困境的时候，会提到说我们没有办法在家人的面前去展现自己最不堪的一面，因为也许长辈他其实有时候没办法接受长大的我们，其实不如他们所期望的那样。对，所以其实前面就是聊了很多困境的部分。那我觉得这部戏它叫《我的出走日记》嘛，所以我们当然就要来聊到说面对。这样子的困境下呢，你会不会选择出走？你是如何出走呢？什么是出走？我自己觉得呢，这部剧呢，其实我看了两遍。那其实我在看第二遍的时候，我又有了一个新的感受。我本来以为他们的出走就是很单纯的想要去突破他生活的困境啊，可是实际上。等到我看第二遍的时候啊，我在美珍跟具先生他们一起在深夜，然后他们走到了一个山上，然后他们在山上接吻。那个时候，实际上美珍在跟着具先生往上走的时候，他就内心有一段独白，然后那一段独白就。给我很大的震撼吗？应该说，我可能看第一次的时候看比较快，然后我没有太大的感触。可是我第二次看的时候，我才看懂說，说啊，其实他这里面的出走，其实都在做一件事情，就是去找寻真实的你。我觉得这件事情，我不知道有没有跟大家聊过这个话题。我好像一直有提到说，我是对身心灵方面很有兴趣的人。可是我没有提到的，应该是说我本身很喜欢看一些。身心灵的书籍，就是什么叫身心灵的书籍？就是他真的会探讨灵魂是什么，然后。我们人从何而来？我在看这方面身心灵相关的书籍的时候，我都是抱持着很开放的心，所以不管是你是什么样的言论，我都可以接受。那为什么要聊到这个呢？就是因为我觉得美珍的那一段话，其实就是我当初为什么会开始学习身心灵的东西，都是跟这一段话有很大的关联性的。我先讲他那独白讲什么好了，就是他在讲说他搞不清楚，他从小的时候就觉得说，哎、欸，为什么大家去跟神祷告的时候，他们都在祷告一。些就是呃，我的成绩要是多少什么的，他心里想说，你祷告的人是神诶、欸，然后他就说，我只想向神祷告一件事情，就是我是谁，我为什么在这里？一九九一年前我不存在在这里，五十年以后大概我也不会在，但我却感觉这段时间的先后好像都会有我的存在，仿佛我永远都会在我被这种感觉困扰着，我的心从不曾安定下来，不管是在被窝里，人群中。我都一样揣揣不安。我为什么没办法像别人一样开怀大笑？为什么我总是觉得悲伤？为什么总是心跳不已？为什么一切都这么无趣？我觉得人都像是傀儡，不知道自己是谁，只是一直在演戏的傀儡。也许从某个角度来看，那些过得健康又开心的人，说不定只是选择不去纠结这些疑问，再用“人生就是这样的”谎言妥协。我绝不妥协，我不要死后再去天堂，我要活着见到天堂。我不知道大家对于这样一段话是有没有感应的。可是如果大家有发现说，其实美珍跟巨先生他们两个人之间的那个背景音乐啊，其实都有一点那种神的音乐那种感觉，我觉得很像那种诗歌哎，所以。我不知道这一段是不是有什么哲学相关的基础，还是还是神学的？但如果用我个人的经验去理解的话，其实我觉得真的很像有一段时期，我不知道那个叫不叫觉醒，就是我开始发现我所做的这件事情啊，其实是社会观感下喜欢的事情。就像我好像前面都有提过說，说我一直以来都是走在一个就是社会观感认为你。过得很好，你很会念书，你的工作什么的。我的早期的生活是很长吧，社会观感认为的好，对我来说它就是好，但我其实没有去想过说，那我到底喜欢的是什么？或许有，但其实我可能很快就把这样子的念头压下来，因为我知道啊，如果我喜欢电影，或是我喜欢写作，我喜欢讲话。这件事情，他可能在社会体制下，他不是一个可以很赚钱的职业，对，就是会有这种想法。所以我一路以来都是走着一个社会框架下的人，直到研究所的时候，我才深深体会到说：“天哪，现在在的地方好像不是我想要的。”那我要怎么办呢？我要怎么去突破我这个现况？然后再配上我刚才前面有提到说，说我其实到研究所为止，我一直都有觉得人生处在某一种困境里的这一种感觉，就是我好像一直都会拖延，一直没有办法。法把事情做好，一直都没有办法想做什么就做什么的这种心情，也就在这样的心情下，我开始慢慢的去接触身心灵的东西，然后慢慢的真的去找寻什么是真正的我，我是谁。可是我必须说，这个过程是非常的痛苦的，就像我的出走日记里面一样，就是我觉得他们里面的出走，其实就是这一段，当你开始发现到你。的思想其实跟这个社会的观感是格格不入的，但是实际上也没有这么不对啊。就是你有什么错呢？你想要找到一个你真心爱的人，你想要有一份快乐的工作，你想要在家庭里跟家人坦诚相见，这种事情有什么不对呢？我们为什么一定要活在社会的期待下、家人的期待下？我们为什么不能真正的活出自己呢？所以，我觉得他的出走其实有很大一部分是去找寻什么是真正的你。那大家一定有想说，那什么叫做真正的？我呢，我觉得这其实就是更深的一个学问。我可能以后再找找看有没有相关的戏剧或电影之类的，会让大家比较理解这种概念。我觉得。什么是真正的？你自己是有你要开始去倾听你内心的声音，这是一个很很抽象的东西。就它不是真的有一个声音在告诉你，在跟你对话，而是你会在遇见某一些状况的时候，你会发现你的内心其实是不喜欢的。可是以前你不知道的时候，你可能都会勉强自己去做，聆听自己的声音，依照你的内心去做行动。这件事情就是身心灵合一。对，所以。当你想要越接近真实的你的时候，你就必须去开始做出走这件事情。那我们回来这部剧，就是<笑>就是，我觉得美珍这一段真的是对我来讲是很多。很多感触的啊，但是我觉得我不知道大家会不会想要听这种内容。其实美珍在做的事情，她去从爱情中找到真正的自己，因为她一直在过去的感情经验中，刚才提到她都没有办法找到一个就是让她觉得她自己很值得被爱的人嘛。但是她开始加入那个出走同好会，哎，我们可以来聊一下出走同好会。他其实有定这个宗旨，就是不要假装幸福，也不要假装不幸，然后要坦诚面对自己。对，所以其实美珍呢，她在出手同好会定下的目标呢，就是她想要找那一个。会在一起让他变好的人，之前都觉得说，不管怎么调，他都无法全心全意支持那个人。他希望那个人比他优秀，但又不能太过优秀。他从来不曾全心全意的付出或者是接受，所以他告诉自己，我再也不要重蹈覆辙了。如果我的伴侣优秀到让我觉得留不住他，我就要开开心心的放手。就算他在人生低谷，我也不以他为耻。就算全世界都对他指指点点，我也要以平等的姿态支持他。所以其实。是美珍他在做的事情，就是找寻一段崇拜彼此的爱情。那这件事情，我想应该是他这部剧第一个亮点吧。我记得我在看前两集的时候，还想说，哎、欸，有一点看不懂在演什么。但到了。应该是第二集最后，还是第三集的时候，他就跑去找那个喝酒的巨先生，然后跟他说：“要我找喝酒以外的事给你做吗？那你就来崇拜我吧。我的内心从来没有被填满过，所以你来崇拜我，让我的内心被填满。光是爱情还不够，崇拜我吧。”一开始的时候，你会有点难理解什么叫做崇拜呢？是无条件的，就是爱对方吗？还是不管对方做什么，你都全心全意的支持他吗？那其实他后面就有提到说，崇拜人要怎么做，就是为他们加油，告诉他们你什么都做得到，没什么难得到。你，支持他们。我自己在看完这部剧之后，我就是为我的人生也是立下了一个目标，就是<笑>想要谈一场互相崇拜的恋爱。哇，我觉得他们这个崇拜真的是超级难。难形容的一段关系，就是他为什么会找寻巨先生？我觉得这跟一直以来，呃，连昌熙他很常挂在嘴边，人呐、啊，他们都是物以类聚的，就是因为我们是同类，所以我们才会聚在一起。所以，我觉得为什么美珍会跟巨先生一起来完成这个出走的课题呢？就是他看到，其实巨先生他也是一个内心从来没有被别人填满过的人。我好像前面没有提到巨先生遇到困境，我觉得巨先生遇到困境其实是一个。综合体，哎，就是他其实没有特别去交代他的。家境嘛，他没有特别去交代他的过去，只有说他可能过去就是在酒店工作，甚至流浪店里面的那个流浪嘛。对，所以他不只是在酒店工作，然后后面呢，因为很受会长的赏识，所以他就是在一年内呢就当上了社长。但是在这样子的日子下呢，他就是有一个女朋友，后来他女朋友因为心理的疾病，然后他又用话语刺激他之后呢，那个女朋友就在他眼前就是自杀。所以其实。他是因为就是经历很多工作上的打击，还有感情上的打击，然后才来到了这个山浦市。可是他其实本来呢，是因为被另一个会长，就是他的妹妹的哥哥，本来想要找他报仇的，然后约他去某一个站。结果没想到他到山浦市的这个唐尾站的时候呢，他就听到了一个声音说“快下车”。然后听到这个声音之后，他就急忙下车，后来发现自己下错站了。阴错阳差之下，他就逃过了这个。被复仇的命运，那后来他就决定在山普市就是做休息。大家以为他在一直喝酒，然后好像在放纵自己的生活，可是反而对他来说，他很久没有见过白天的阳光，他没有在白天工作过，他一直都躲在一个酒店的地下，所以他没有过这样的生活，然后也没有过这么淳朴的。乡村世界，我觉得他遇到的困境其实是一种很深层的，不管是人际关系，不管是工作，不管是爱情，他的身上就是一个黑暗的综合体。然后他整天就是在他的小房间里，就是一直喝酒，然后旁边都是堆满酒瓶，直到他遇见了美珍。可是实际上后面就有解明，说，其实美珍就是当初那一个他在。列车上听到说下车啦的那一个女生的声音，所以美珍她一再的都是去拯救她的一个角色，他们开始了这一段互相崇拜的爱情。一个是他们两个人都是内心没有被填满过的人，第二个是我觉得他们之间就是存在着这一种救赎的关系。不管是这个下错站，然后后面呢，其实美珍还曾经救过巨先生。另外两次就是有一次下大雷雨，然后闪电的时候，巨先生还坐在外面，然后美珍就是。从他家时候冲过去他前面，然后把他拉回他的屋子里。第三次是巨先生喝醉，差点被野狗咬，美珍呢就在他面前把野狗赶走。我觉得他们两个人之间的那个关系真的是。非常非常的特别，对于巨先生来说，他从来没有遇过这样子的女人。他把美珍视为本能尚存的女人。什么叫本能尚存的女人呢？我觉得可以在他们两个人即将面对彼此要分离的时候呢，巨先生就跟他说，他要回首尔了，就跟美珍说，如果你生气的话，你现在就什么话都可以讲。然后美珍就说，我不生气。你说你想回去，你想离开，我是难过，但是我不生气。他就跟美珍说。你可以的话，你就搬去首尔住，活得平凡一点，淹没在人群中。所谓的平凡，是和别人拥有相同的欲望，那才叫做平凡，不是什么崇拜或输走，而是拥有每个人都有的欲望。就像你哥哥口中那些会想推婴儿车的女人一样。美珍说：“我会把我的孩子背在背上，我想把你背在背上，我想把一岁的你背在背上。”我觉得他们俩之间的感情，现在看到都会想哭，就是。互相疗愈彼此的一个关系，因为巨先生他一直以来，我们不知道他到底是从何而来，我们不知道他的家庭背景，可是可想而知，他应该是没有遭受过什么关爱的人。美珍是看透了他身上的这一种伤痕累累，他知道他来到这个山浦市。就是带着一身的伤来的，所以他想要做的事情是回到那一个巨先生还小的时候，他想要从他还小的时候就告诉他：“你很好，然后我爱你，我会紧紧的保护你”的这一种感觉。我觉得这才是为什么巨先生他一开始觉得美珍好像有点荒唐，但是后面却开始愿意跟他做崇拜的这一件事情，甚至到最后他真的爱上美珍的一个关联。那。当然，美珍对巨先生也是，巨先生总是会用他喜爱的方式去支持他，跟他在一起，他好像什么话都可以说。这是美珍一直以来没有办法跟别人做的事情，就是他没办法尽情的去说出自己想说的话。可是他在这段感情中，他第一次体会到，我可以尽情的说我想说的话，我可以做我想做的事情。我觉得这才是真正的崇拜耶！我觉得看到这一段，真的会觉得天啊，真的好想要谈一段互相崇。崇拜的爱情。对他们之间其实到后面就是有分开嘛，因为提到了具先生，他后来决定回首尔，可能真的是因为害怕幸福而逃走，但也有另一部分可能是因为他在首尔的这一些公司的同仁呢、啊，还是会一直来烦他，他可能也很担心会让美珍他们家受到牵连吧。在美珍的身上，就是跟具先生一起完成了这个崇拜彼此的爱情，作为他爱情的出走嘛。那另一个他的姐姐呢，就是奇珍，奇珍。他其实，我觉得他就是找到了一个属于适合自己路线的男人。刚有提到，就他公司有一个同事，就是非常的会撩别的女生，但是从来都不撩他。可是后来，他就是去问了那个同事说。为什么你就是对我没兴趣？他反而跟那个同事变成了一个恋爱智商顾问的关系。然后那个同事就跟他讲说，其实男人喜欢的类型是很难改变的，我们可能就是会喜欢同一个类型。那你就是要找寻属于你这一个类型会喜欢你的人呐、啊。他刚好找到的呢，就是美珍的一个同事，跟他一起参加出走同号会的曹泰勋。其实我觉得他们俩之间也算是一个非常互补的关系，因为刚才前。面都有提到说，启真他就是一个很像真导犬的一个人嘛，所以他可以为了喜爱的人奋不顾身、勇往直前。那其实泰勋呢，他在《出走同好会里》里第一堂呢，他就是有提到说，他想要摆脱的是弱势的感觉。他就提到他小的时候跟朋友打架的时候，他因为失去了爸爸妈妈，尽管对方其实身材比较矮小，他还是在那一刻觉得自己输了，就是他觉得失去爸爸妈妈。就像失去了自己的手脚一样，他同时呢，因为他后面也成为了单亲爸爸嘛，所以他也很担心他的女儿跟他一样，就是因为失去爸妈而有了弱势的感觉。那这样子的感受呢，其实就是他非常想要摆脱的。这正好呢，就是奇珍最擅长的去保护心爱的人，所以我觉得他跟曹泰勋的相遇，其实我也很喜欢看他们这一条支线呢。而且我好喜欢看奇珍他后面渐渐的去改变自己，他勇敢的去做告白这件事情。他从来没有告白，因为告白被拒绝而反而发现泰勋的他的修养是多么的良好。尽管他一开始因为就是一些算是误会嘛，就是他跟泰勋还有他女儿第一次相见，其实是在一个考。肉店，然后他不知道隔壁桌的是一个单亲爸爸跟女儿，他就大肆的去骂了一个一样也是单亲爸爸的男人。那这件事情就让隔壁的这一桌的泰勋跟他女儿听到，所以他们一开始对他的印象就是非常的不好。但是后来呢，奇珍跟泰勋在一起之后，他也是很努力的，就是慢慢的去让他女儿去接受他。觉得对于奇珍的出走方式，就是勇敢的放下他对很多人的憎恨，然后去找到一个属于自己、适合自己路线的男人。那关于昌熙的出走，我觉得哇，昌熙其实真的，我觉得他算是里面的男主角了吧。他的他的问题其实很蛮复杂的，哎，就是不只是爱情嘛，还有职场，还有关于家庭的出走。出走，其实昌西的出走啊，他在第十三集的时候就演到说他离开了这个职场嘛。我现在要爆雷哦，我现在是已经聊到很后面了，可是我很怕大家就是对十三十四集真的很好奇，很想看。我后面就要开始爆十三十四集的雷，那如果你很害怕被爆雷的话，就赶快去左转把十三十四集看完再回来继续听这个 podcast。相信他在第十三集，他终于决定他要离开这一个让他一直非常不喜欢的职场。没想到在十三集的结尾的时候，他们家的这个妈妈就猝死了。其实我觉得他妈妈猝死的那一天真的很难过哎，就是他白天的时候呢，就是他一直烦齐珍说：“你让我看一眼那一个男生就好了，你让我看一眼你交往的男生，我就知道他好不好。”所以他白天的时候呢，他就偷偷的跟着齐珍跟她男友一起到他们的用餐的餐。餐厅，因为很喜欢那个男生，他还请他吃了一盘就是海鲜煎饼，还帮他们结账。当他快乐地离开这个餐厅，然后去买菜的时候呢，他在市场遇到了一个摊贩，摊贩就询问他说：“你们家的狗找到了吗？”他就说：“一个月前我看到美珍就是嚎啕大哭。”然后他就问他说：“怎么了？”美珍就说：“我家的狗不见了。”妈妈就是刚开始听到的时候，他就说：“没有，没没这件事。”这样，可是我觉得我那一段真的拍得好好，他就是随着妈妈就是越走越远，然后他。走到越来越没有人的地方的时候，他就是拍他的拍，他就是哭到站不直，这样就觉得好难过。就是因为美珍，其实，在连他们家人的心中都知道她是一个情绪很稳定、好像很乖巧的女儿，所以她从来没有看过美珍这么情绪起伏这么大吧，所以她才第一次感受到美珍内心里的心碎。可是她可能更难过的事情是，美珍竟然没有让他们知道这件事情。他还知道，其实美珍非常非常的难过跟痛苦。可是我觉得最难过的事情是，当他回到家里的时候，他正在想着这件事情，然后想说去睡个午觉，然后煮了一锅饭，他就在午觉中过世了。这真的是一个很难过、很难过的结尾。可是当我看到十三集结尾的时候，我也是哭到不行嘛。我也有提到说，其实我现在就是在经历家庭的出走。为什么会这样讲呢？我觉得我看到第十三集的结尾的时候，我就觉得天啊，这是一个神剧，因为你从前半段看到。他们其实就在描述爱情的出走嘛。那为什么要一开始提爱情？因为爱情应该是很多人都很有共鸣的。然后中间就穿插了一些人际关系跟职场。可是来到了最后，我觉得家庭的出走才是最难的。就是这三个兄妹啊，他们明明都。一直在抱怨说：“哦，我爸，我的人生都花费在通勤身上。”他们却都没有想过说，他们要从这个家庭离开，然后搬到首尔居住。在第十四集的时候，其实我们就有发现说，他们三个兄弟姐妹都已经。到了首尔居住了，所以我看到第十三集结尾的时候，就觉得天哪，这个家庭的出走真的是非常的写实。因为有的时候，我们跟家庭之间的关系，并不是一种你觉得你可以立马从这个困境中逃脱的。有时候很难过的事情，是你必须从一个家庭的失衡，你必须从家庭的排列顺序大调换的时候，你才会。惊觉说：“哦，有一些事情好像需要改变了的这种感觉，所以。”他用的方法呢，就是让妈妈离开。那到了第十四集的时候，我们就看到他们经历了很多家庭的出走的部分嘛，包含美珍她一直以来她没有办法跟家人说，其实她被前男友骗钱，然后把自己的定存都花掉的这一些个行为，也在一个餐桌上爆发开来。然后大女儿奇珍也一直把她爸爸因为借钱给姑姑，然后让他们一家人就是活得这么的辛苦，然后妈妈过劳的这种感觉去爆发开来。连昌西也。说我们什么时候可以在家人面前去展现这样子不堪的自己呢？我们什么时候会去找家人帮忙了？我觉得这一段真的是有够写实跟精辟的，就是把家庭中那一种让你很没有办法坦诚相见的这种情绪说出来。那我前面有提到说，为什么没办法坦诚相见，就是因为我们一直都知道自己好像。没有活在爸妈的期待中。当我们说出我们一些就是现在的生活的时候，似乎都会得到爸妈的一种很不好的反馈，那你就会觉得不想讲嘛、啊。所以，其实我觉得在家庭的出走中，他们就是靠很难过，就是妈妈的离开，真正的从这个家里独立出来。那其实第十四集，它主要就是演他们在妈妈离开之后的那一种很难过的心情，而且我觉得，哇，如果你曾经经历过很至亲的家人离世的时候，你真的觉得他们演的太好了。其实他会在工作的途中呢，突然掉泪；然后长期他会跟朋友笑着聊天，讲新妈妈的故事的时候开始哭泣。可是他的眼神是笑的，就是我觉得，因为我最近也才刚经历就是至亲的离开嘛，所以我对这种画面都觉得这真的很写实。你会一直想起你那时候很你很亲爱的家人离开的时候，你会止不住哭泣的那一种感觉。那其实，在中后段，他们也因为在那个餐桌上有把这个话讲。开之后呢，也让爸爸重新意识到，他本来以为以前是他在照顾这个家，可是当他老婆离开之后，他才知道其实是他的老婆跟他三个孩子在照顾他。那后面他们其实有一段非常感人的画面，是他们一家四口啊，就少了妈妈之后，终于买了一台车，昌西就开着这台车带他们一家人去海边旅行。然后我们就走在这个海边的路上的时候，昌西甚至跟他爸爸说：“妈妈不在了，没有关系。”但你还有我们三个，然后爸爸我爱你。我觉得这一段对话真的是从他们父子之间非常非常难得的，就是昌西跟他爸爸终于可以真心的交流，可以很真诚的去说出自己内心的感受。我觉得这就是一种家庭的出走、欸，哎，就是家庭的出走有时候是伴随着很大很大的痛苦跟离别。那但这个离别却让大家重新的去学习如何珍惜我们现在剩下的人，然后我们之间的关系要更加的紧密。对，所以其实到十四集差不多就在聊出走故事。那当然最后呢，就是我们有看到这个美珍跟巨先生两个人重逢嘛，然后就非常的甜蜜。我觉得那一段我真的看了非常非常多遍。尤其巨先生打电话跟美珍说：“出来见个面吧。”然后美珍跟他说：“我不行，我变胖了，我要先减肥。”我就想说：“哇塞，这套细节，真的是女生很多的心情诶，就是不管你什么时候约我，都会觉得说：哦，我变胖了，我现在没办法见人这样。”然后巨先生这时候就很霸气的说。给你一小时的时间减肥，我觉得天哪，真的是太霸气了吧！我那是现在深陷那个孙喜九的魅力，也真的是好帅哦。对，所以我现在个人就是剩下。这礼拜会播出最后两集，就是非常非常的期待他们在家庭出走之后会有过什么样的生活，然后美珍跟巨先生两个人重逢会是什么样的情景？我不知道最后两集播完我会不会再录一集 podcast， 毕竟也只剩最后两集了。但我个人是非常非常期待，而且我这集 podcast 其实录了三次、欸，哎，就是我一直告诉大家我要录嘛，然后结果我就断断续,续续一直录不下去，因为我就觉得好多内容都好想讲，然后不知道。怎么用更好的方式去呈现这一节的内容给大家听？不知道怎么样的方式去把我这种很抽象的情感给大家知道。对，希望这一集大家听了我觉得很开心。那小小就是最后来聊一下我的出走日记，就我个人的。对，我也觉得大家如果。对这部戏很有感觉的话，你应该也会开始会去想说：哇，那我的人生中有没有什么困境是想要突破的呢？那如果要突破它，我也要怎么出走呢？其实我觉得对我来说，我已经已经在出走的路上了。为什么这么说？其实这几个月以来啊，其实我不只是经历亲人的离别，那亲人离别刚才提到的就是家庭出走嘛，所以我的经历就跟戏中演的是差不多的。第二个是我其实也经历了职场。上的出走，我会觉得我在上一份职场上其实也是算快乐，但是就是觉得说到了一段时间之后，你会觉得啊，有一些瓶颈需要去突破。所以，我在这几个月也换了一个职场，所以我也正在经历职场出走中。第三个就是，其实我的爱情也是，我其实也才结束一段谈了大概几年的恋爱。对，哎，我好像从来没有提过这件事情。对，我今天就是公开，就是我其实之前都是有恋爱对象的，但是其实是这几个月内呢，我们就是分手了。所以其实我也正在经历爱情出走中，然后甚至我现在其实正在就是积极地去改造自己的外在，所以我其实我觉得我的人生就是正在经历一个大重生。我觉得这个重生应该就是很像出走吧，想要去找寻。那一个我自己很想要成为的自己，我自己很喜欢的自己的这一种感觉，所以我不知道大家，像我在这几个月已经在疯狂的出走中，那如果你的人生中也一样，跟这些角色跟我一样有面临了一再重复的困境，一再让你觉得很想挣脱的痛苦回圈的话，我觉得可以一个一个开始，慢慢的。我们不要再过这一种让自己觉得、啊、很痛苦的生活。我们可以尝试去成为那一个我们想要成为的自己，然后去找寻你到底是谁。非常期待这礼拜会有剩下两节的结尾。那就非常感谢大家今天的收听。如果喜欢这期节目的话，可以在 Apple Podcast、Mr. Box、Spotify 底下留言给我五星好评，或是可以去我的 IG 搜寻 J J I 追剧，跟我分享您听完这集的心得哦。那非常感谢大家今天的收听，大家再见，拜拜。